0: Her, aber wir sind wieder da mit mehr als Wort. Gebet, eine Einführung ist heute unser Thema. Was ist Gebet und wofür ist es gut? Gebet war lange Zeit für mich, so bin ich aufgewachsen, eine Methode, Gott dazu zu bringen, etwas in meinem Leben zu tun, was ich gerne hätte. Da war viel Materielles dabei. Da war zum Beispiel eine neue Gitarre oder ein tollen Laptop, damals was ganz Neues und Unerschwingliches. Da waren auch andere wahnsinnig geistliche Dinge dabei, wie Heilung, Errettung eines Freundes oder Verwandten. Aber auch sowas Alltägliches wie die nächste Klausur, die zu bestehen ist oder einfach einen guten Job zu haben. Wer sich hier wiederfinden kann, den lade ich herzlich ein, mit mir zusammenzuschauen, wie Gebet in der Bibel aussieht und wie das in unser Gebetsleben beeinflussen sollte. Wer das alles so noch nicht erlebt hat, den möchte ich umso mehr einladen zuzuhören, um nicht die gleichen Fehler zu machen wie ich. Zunächst mal möchte ich dazu eine Geschichte erzählen von einem Rabbi, den ich bei einem YouTube-Video mal gesehen habe und ähm, der folgende Geschichte erzählte. Da ist ein Mann mit einem feinen Anzug und viel zu großer Krawatte und der lief einen schönen Sandstrand entlang. Er hatte die Schuhe ausgezogen und lief über den weißen Sand bei strahlender Sonne und genoss den Sand zwischen den Zähnen zu spüren. Während er seinen Gedanken nachging, sah er von Weitem einen Jungen, vielleicht neun oder zehn Jahre alt. Und er sprang immer auf und ab und rief, »Hallo, hier, hier bin ich!« Der Mann wunderte sich etwas und schaute sich um, wen der Junge meinen könnte, aber da war niemand weiter am Strand. Schließlich war es noch etwas kalt, sodass keine Badegäste da waren und auch sonst war keiner weiter da. Doch immer wieder rief der kleine Junge und sprang in die Luft und rief, »Hier, hier, hier bin ich! Hallo, hier!« er ging näher und auf den Jungen zu und bemerkte, dass er Richtung Meer schaute und tatsächlich war dort am Horizont weit, weit weg ein Containerschiff zu sehen. Der Junge sprang weiter, wedelte mit den Armen und rief noch lauter, hier, hierher, hier bin ich. Der Mann blickte schon etwas mitleidig und überlegte dem Jungen zu sagen, dass das Schiff wohl seine Richtung nicht ändern würde, nur weil er laut ruft und springt. Doch in dem Moment hört man das Schiff hupen und das laute Geräusch von Schiffsschrauben war förmlich zu hören, während das Schiff drehte und nun direkt auf den Jungen zusteuerte. Da sagte der Junge zu dem Mann, der sichtlich erstaunt war, Sie verstehen nicht, der Kapitän ist mein Vater. Ich hasse diese Geschichte, denn sie ist so leidenschaftlich. Diese Geschichte ist so herzerwärmend und berührend, aber sie ist einfach falsch. Und deswegen hasse ich sie. Und warum ist sie falsch? Aus drei Gründen. Zum Ersten, sie vermittelt den Eindruck, Gott ist weit weg. Sie vermittelt zum Zweiten den Eindruck, wir müssen laut rufen, ausdauernd sein im Gebet und wild springen und mit den Armen wedeln, sprich, uns sehr viel Mühe geben, damit Gott uns hört. Und drittens, sie vermittelt den Eindruck, dass wenn ich nicht umherspringe und laut rufe, Gott mich nicht bemerkt. Und was sagt die Schrift? Gott ist in uns. Wir müssen zweitens nichts tun, damit Gott uns hört. Und drittens schenkt uns Gott immer seine Aufmerksamkeit, denn er ist in jedem Moment bei uns. Gott wird sich also durch unser Gebet nicht ändern. Aber Gott möchte, dass wir zu ihm beten. Was ist also Gebet? Eine Methode, ihn dazu zu bringen, Dinge zu tun, die ich gerne möchte? Wir werden uns später nochmal genauer anschauen, wie Jesus uns gelehrt hat zu beten. Aber vorher möchte ich den Gedanken des Rabbis zusammenfassen. Er sagte, Gebet ist ein Geschenk von Gott an uns. Gebet ist dazu da, die Welt, die Gott für uns bereithält, betreten zu können. Sie ist der Schlüssel zu dem Schatz, den er für uns hat. Und der Schatz ist so zu sein, wie er es sich für uns gedacht hat. In erster Linie ist Gebet also ein Geschenk von Gott an uns, damit wir uns ändern können und unser durch dunkle Mächte, Gefangenes, gutes Ich zu befreien. Deswegen ist Gebet auch Kampf. Da sind jetzt schon eine ganze Menge Analogien drin. Aber wie ich finde, sind diese Analogien näher an der Schrift dran, als vermutlich das meiste, was ich über Gebet gelernt habe. Ich will mal ein paar erzählen, die ich kenne. Vielleicht kommt dir die ein oder andere bekannt vor. Der Übersichtlichkeit halber nehme ich ein paar gleich auseinander und nicht erst nach Auflistung. Das ist zum Beispiel der Satz, oder das Zitat, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte, aus Matthäus 18, Vers 20. Wird sehr gerne gepaart mit, wenn ihr um irgendetwas bitten werdet, in meinem Namen werde ich es tun, aus Johannes 14, 14. Nun, in dem gesamten Kontext von Matthäus geht es davor und danach um Sündenvergebung. Wie also sollen wir an dieser diese Stelle anders verstehen, als das Geschenk der Buße und Gnade? Im gesamten Kontext des Johannes geht es darum, dass wir und andere Gott erkennen, also Jesus als Gottes Sohn erkennen, den Heiligen Geist erkennen und, wiederum, das Geschenk der Gnade und Errettung. Da steht nichts vom Ferrari vor der Haustür, da geht es um, nur um die Verherrlichung des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der wird nicht verherrlicht, wenn du in Ferrari fährst, während dein Nachbar nicht weiß, wie er die Stromrechnung bezahlen soll. Offensichtlich geht es in den genannten, in den genannten Passagen weniger um uns selbst, sondern um sehr viel um andere. Und wer hätte das gedacht? Gott. Du musst nur genug glauben, denn wenn der Glaube, denn wer Glaube hat wie ein Senfkorn, der wird zu dem Berg sagen, rücke von hier nach dort. Matthäus 17, Vers 20. Hm. Aber Jesus sagt im Anschluss, diese Art Dämon wird nur durch Gebet und Fasten ausfahren. Warum bringt Jesus das Beispiel vom Berg? Es ist für Menschen unmöglich, einen Berg zu versetzen. Er ist recht, nicht nur durch Worte. Es ist also ein göttliches Wunder, die Dämonen auszutreiben. Was war die vorangegangene Frage der Jünger? Warum konnten wir den Dämonen nicht austreiben? Aha, es ging also nicht um das, wenn der Glaube groß genug ist, werden wir alles bekommen, was wir wollen, sondern dass Gott derjenige ist, der Dämonen austreibt und heilt, nicht wir. Wenn man Hände auflegt, dann, jetzt kannst du dir was ausdenken, meistens geht es dann um Heilung. Uh, wenn man etwas laut ausspricht und lange proklamiert und, la und laut proklamiert und, und, und. Echt? Also es geht um eine Methode, also ein Ritus. Und wenn man dabei dreimal klatscht und sich fünfmal im Kreis dreht und dabei an der Nase fasst, dann muss Gott das aber machen, weil die Spielregeln so sind. Gut, langsam wird es lächerlich, aber es ist für mich wirklich ernst. Schau doch bitte mal die Bibelstellen an, die immer wieder zitiert werden im Zusammenhang mit Gebet und schau dir den gesamten Kontext an. Die Tochter des Jairus, die blutflüssige Frau, die kananäische Frau, Lazarus, die Liste lässt sich fortführen. All diese Bitten hatten was gemeinsam. Zum einen selten waren sie für diejenigen selbst und wenn doch, dann waren sie so wie die anderen auch geprägt von Demut und der Anerkennung, dass Jesus der Herr ist und kein Bediensteter. In all diesen Ereignissen war Jesus nicht der, der allen alle Wünsche von den Lippen abgelesen hat und Wohlstand, Weltfrieden und einen tollen Job für alle gesorgt hat. Vielmehr hat er sich um folgende Themen gekümmert. Sündenvergebung, Gesundheit, Auferstehung von den Toten und Befreiung von Dämonen. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf den ersten Podcast aufmerksam machen. Warum gibt es Leid? Ähm, Jesus spricht auch viel über das Reich Gottes in seinen Gleichnissen. Da taucht übrigens auch wieder das Senfkorn auf. Aber... Das ist ein anderes Thema, ich wollte es aber erwähnen, weil der Vergleich von, sicher, von Jesus sicherlich nicht zufällig gewählt worden ist. Mein Punkt soll aber ein anderer sein. Das Reich Gottes ist das, wonach wir trachten sollen, siehe Matthäus 6,25 bis 34. Hier wird deutlich, womit Gott uns versorgt, wenn unser Ziel es ist, sein Reich zu bauen. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Mit all dem, also Nahrung, Kleidung und einem Dach über dem Kopf, wird Gott uns versorgen. Da steht nichts vom Ferrari oder vielleicht dem damaligen Pendant, ein schnellen Pferd. Nichts gegen einen Ferrari, das ist großartige Ingenieurskunst. Versteht mich bitte nicht falsch, Gott hat nichts gegen Besitz an sich. Aber er warnt uns oft genug davor, denn die Versuchung ist groß, mehr darauf zu vertrauen als auf ihn. Wenn wir also um etwas bitten, und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt bei der ganzen Geschichte, dann sollen wir uns als allererstes fragen, warum bitte ich darum? Und diese Frage kannst nur du in einer stillen Minute selbst mit Gottes Hilfe beantworten. Und ja, ich schäme mich dafür, um welchen Quatsch ich Gott gebeten habe manchmal. Aber zum Glück hat er Humor und ist gnädig. Wofür sollen wir also beten? Die Frage haben sich die Jünger auch gestellt und haben diese Frage Jesus gestellt. Seine Antwort war das Gebet, was wir als Vater unser bezeichnen. Und das wollen wir uns nun anschauen. Verschaffen wir uns zunächst also mal einen Überblick über das Vater unser. Die meisten kennen die langen Version aus dem Matthäus-Evangelium. Ich will mal etwas schocken mit der kurzen Version aus dem Lukas-Evangelium, aus der neuen Genfer Übersetzung. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jeden, der an uns schuldig geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. So noch nicht gehört? Ich war jedenfalls überrascht, als ich das Vater unser zweimal in der Bibel gefunden habe und dann auch noch so unterschiedlich. Also lass uns mal zum Vergleich noch die Version aus dem Matthäusevangelium Kapitel 6 hören. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was wir hier sehen, ist eine wirklich wunderbare Bestätigung, dass Jesus tatsächlich dieses Gebet gelehrt hat. Denn beide Versionen sind zwar unterschiedlich, aber alle Kernelemente sind enthalten. Wenn zwei Menschen bei demselben Ereignis waren, erzählen, die eine, erzählen sie es immer ein klein wenig anders, der eine als der andere. Aber die Kernelemente müssen gleich sein, damit es glaubwürdig ist. Was, wir, was mir hier jedoch fehlt, ist, in allen ursprünglichen Übersetzungen, zumindest soweit mir bekannt, die enthaltene Formulierung aber oder das Wort aber. Aber ist aramäisch und bedeutet Vater, Papa, lieber Vater. Es ist sowohl eine intime, familiäre Anrede, aber es ist auch eine Anrede für die damals, in einer damaligen Zeit, für sehr angesehene Personen, wie zum Beispiel eben Lehrer. Und darauf möchte ich noch ausführlicher eingehen und ich möchte dabei zwei Positionen darstellen. Da ist zum Beispiel die eine Position, aber und der Geist. Und ähm, das ist eine, ja, eine, eine Darstellungsform, wie Gordon Fee sie gewählt hat in seinem Buch, God's Empowering Presence. Ähm, ich werde also viel jetzt aus diesem Buch mal zitieren oder wiedergeben. Und ähm, das ist die Position, den Vater, aber in Verbindung mit dem Geist Gottes zu sehen. Und zwar zum einen durch Adoption. Diese Metapher erscheint zuerst in Galater 4, Vers 4 bis 6, wo Paulus das Leben unter dem Gesetz dem Leben des Glaubens und dem Leben im Geist gegenüberstellt. Das Leben unter dem Gesetz ist wie ein Sohn, der noch nicht volljährig ist. Er mag zwar technisch gesehen das ganze Anwesen besitzen, aber er ist trotzdem nicht besser dran als ein Sklave. So ist es auch mit dem Gläubigen, die nicht mehr oder mit den Gläubigen, die nicht mehr unter der Sklaverei stehen. Was für die heidnischen Leser des Paulus angesehen wird als Sklaverei gegenüber den Mächten, den sogenannten Elementen der Welt. Vielmehr sind die Söhne mit vollen Rechten. Beweis dafür ist ihre Erfahrung des Geistes, insbesondere der Ausruf des Geistes in ihnen: "Aber Vater". Der Hauptbeweis dafür, dass wir Söhne Gottes sind und Töchter Gottes sind, ist dass der Geist in uns ruft, genau in der Sprache von Jesus, dem Sohn. Diese Betonung wird in der Parallele zum Römerbrief noch verstärkt, wo unsere fortwährende Anerkennung unserer Sohnschaft das Ergebnis davon ist, dass der Geist selbst mit unserem Geist Zeugnis ablegt, dass wir Kinder Gottes sind. Und Paulus fügt hinzu, wenn wir Kinder sind, so sind wir Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Die Schwierigkeiten im Text des Galaterbriefs ergeben sich aus Vers 6, wo Paulus seine neue Aussage, also nach Vers 4 bis 5 mit der Feststellung beginnt, dass, weil sie Söhne sind, hat Gott den Geist seines Sohnes in ihre Herzen gesandt. Das klingt so, als ob das eine, die objektive Sohnschaft, dem anderen vorangeht, die Gabe des Geistes. Aber diese Ungereimtheit ist das Ergebnis davon, wenn man den Text so liest, als würde Paulus eine Chronologie der individuellen Errettung darstellen. Aber Vers 5 bezieht sich keineswegs auf die Heilsgeschichte des Gläubigen. Vielmehr stellt Paulus hier das Werk Christi als eine objektive, ein für allemal geschichtliche Realität dar, durch die Christus die Adoption für alle bewirkt, die ihm jemals vertrauen werden. Die Erfahrung des einzelnen Gläubigen schließt sich historisch an dieses frühere Werk Christi an und gründet sich darauf. Die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung ist also die zwischen Sohnschaft, die uns durch den Tod Christi am Kreuz geschenkt wurde, und der Sohnschaft, die uns durch den Geist im Leben des Gläubigen erfahrungsmäßig verwirklicht wird. Dass Paulus sich wenig um die Anordnung der Dinge kümmert, zeigt sich sowohl in Kapitel 3, Vers 2-5, bis wo allein der Geist der Schlüssel zu ihrer Bekehrung ist, als auch aus der Parallele in Römer 8. Vers 15 bis 17, wo der Geist verstanden wird als verantwortlich für die Adoption. In beiden Texten will Paulus also die Gläubigen daran erinnern, dass der Empfang des Geistes sie zu Kindern macht, wie der Ruf aber zeigt. Wir sollten auch nicht zu schnell über die Bedeutung dieses Rufs hinweggehen. Hier ist der sichere Beweis für, Eintritt, für den Eintritt in die Familie Gottes. Also wir sprechen zu Gott in der Sprache der Familie. Das ist nicht nur die Sprache der Kindheit, in semitischen Häusern war es die Sprache von Kindern jedes Alters, die sowohl Intimität als auch besondere Verwandtschaft ausdrückt. Was als Babysprache beginnen mag, ist damit nicht etwas, woraus man hinauswächst, sondern im Gegenteil, man soll dort hineinwachsen. Dass wir die geliebten Kinder des ewigen Gottes sind, ist ein Wissen, das ausgegossen ist durch den Geist in unsere Herzen. In Nachzulesen in Römer 5, Vers 5. Und wir sind durch denselben Geist in unserem lebenslangen Aufruf zu Gott als unserem himmlischen Aber, von dem wir in allem abhängig sind. Die Erfahrung des Geistes sollte den Gläubigen nicht nur zu einer Position der Rechtfertigung vor Gott führen, sondern auch zu einem ständigen Bewusstsein der Privilegien der Kindheit, persönliche Beziehung und Gemeinschaft mit Gott selbst, in der Gegenwart Gottes zu sein, durch Christus und durch den Geist siehe auch 2. Korinther 2,17 und Epheser 2,18. Was für Paulus kein Grund zur Angst, sondern zur Zuversicht in seinen von Geist berufenen Dienst ist. Aber und die Geschichte hinter der Geschichte. Die zweite Perspektive ist historisch-kontextuell aus dem Blick der Kultur des Nahen und Mittleren Ostens. Das Vater unser. Leere Worte sollen wir, sollen wir vermeiden und das wird in Matthäus 6, Vers 7 ausgedrückt. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Das ist ein wenig rätselhaft. Einer, einerseits sind Jesu Gebete, die uns in den Evangelien überliefert sind, meistens relativ kurz. Andererseits berichten die gleichen Evangelien, dass Jesus gelegentlich die ganze Nacht hindurch betete was die Frage aufwirft, was Gebet eigentlich ist, gehörten für Jesus zum Gebet auch lange Zeiten stiller Gemeinschaft mit Gott im Heiligen Geist, in denen keine Worte not nötig sind oder nötig waren. Die Väter der Ostkirchen zumindest waren davon überzeugt. Im 7. Jahrhundert schrieb Isaac von Ninive über das Stille sein, das er in seinen Schriften folgendermaßen zusammenfasste. Man entsage bewusst der Gabe der Worte, um innere Stille zu erreichen. Inmitten derer ein Mensch die Gegenwart Gottes hören kann. Es, also das Stille sein, bedeutet unermüdlich, schweigend und beten, vor Gott zu stehen. Man geht oft davon aus, dass ein langes Gebet ein gutes Gebet und ein kurzes Gebet ein Zeugnis von Unreife ist. Die Evangelien widersprechen diesen Gedanken hier. In Matthäus 6, Vers 7-8 bis kritisiert Jesus die Heiden, die Gott nicht kennen, für ihre langen Gebete. Wenn sie ihre Götter anriefen, zu denen meist auch der aktuelle Herrscher zählte, brauchten sie lange Anredeformeln. Sie wollten sich sicher sein, alle korrekten Titel aufgezählt zu haben, damit ihr Gott, also zum Beispiel der Kaiser, nicht beleidigt war. Wie umständlich sich das gestalten konnte, zeigt sich in den Titeln für Kaiser Galerius. Im frü frühen vierten Jahrhundert zitierte der christliche Geschichtsschreiber Eusebius ein Dekret von Galerius, das kurz vor der konstantinischen Epoche die Verfolgung der Christen beenden sollte. Er beginnt mit folgenden Worten. Imperator Caesar Galerius Valerius Maximus der Unbesiegte, Augustus oberster Priester, Besieger der Germanen, Besieger der Ägypter, Besieger der Thebais, fünfmal Besieger der Sematen, zweimal Besieger der Perser, sechsmal Besieger der Kapi, Besieger der Armenier, Besieger der Meder, Besieger der Badener, 20-mal Inhalber des tribunarischen, der tribunarischen Gewalt, neunmal Imperator, achtmal Konsul, Vater des Vaterlandes, Prokonsul. So verstand der Kaiser sich und so erwartete er zweifellos auch angesprochen zu werden. Eine solche Art der Anrede wurde als angemessen erachtet und war im Nahen Osten noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts verbreitet. Im Jahr 1891 schrieb ein persischer Gelehrter einen Brief an einen amerikanischen Missionar und Gelehrten, Dr. Cornelius van Dyck, der damals hoch angesehene Professor der Medizin in Beirut, in Beirut im Libanon war. Der Brief lag einem Geschenk zur Erinnerung an seinen Besuch bei dem Mediziner als Begleitschreiben bei. Ein Andenken dem hochgeschätzten geistlichen Arzt und Religionsphilosophen seiner Exzellenz, dem einzigen und höchsten Gelehrten in seiner Generation ohne seinesgleichen, Dr. Cornelius van Dyck, dem Amerikaner. Als Andenken geschenkt seiner Erhabenheit und Güte ihm, der das Vorabgenannte verkörpert, einen Vermittler von Wissen und Begründer von Vollkommenheit und einen Besitzer hoher Auszeichnungen und Eigner eines rühmenswerten Charakters die Säule des Firmaments der Tugenden und Angelpunkt des Kreises der Wissenschaften, Verfasser herrlicher Werke und verlässlicher Grundlagen, vertraut mit dem Verständnis der inneren Wirklichkeiten, der Seele und Horizonte, der es verdient, dass sein Name mit Licht auf die Augen der Menschen geschrieben werde, anstatt mit Gold auf Papier. In Beirut, in Monat Rabia, im Jahr 1891, vom ihren untertänigsten Diener. Ich gehe davon aus, dass Dr. Van Dijk angemessen beeindruckt war. Jesus verkündet, dass Gott nichts davon braucht oder will. Wer betet, so lehrte Jesus, muss einfach und direkt mit Gott sprechen. Sie sollten nicht leere Worte einander rein, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Der Prediger streift in seinem Buch das gleiche Thema und gibt einen guten Rat, wie man beten soll, wenn man Gottes Haus betritt. Er schreibt, sei nicht vorschnell mit deinem Mund. Und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum seien deine Worte weniger. In Prediger 5 Vers 1 In unserer modernen Welt ertrinken wir in Worten. Täglich werden wir mit tausenden von Werbeplakaten, Anzeigen, Briefen, Zeitschriften, Zeitungen, Werbespots, Werbemails, Radiosendungen, Katalogen und so weiter, Text, Sprachnachrichten und unzähligen E-Mails förmlich bombardiert. Wir sind von Worten überflutet und dadurch sind Worte billig geworden. Selten nur hören wir Worte, die wie Perlen sind, sorgfältig, ausgewählt und kunstvoll an einem goldenen Faden aufgereiht, der den Namen Satz verdient. Jesus lädt den Leser ein, in eine Welt zu betreten, in der es wenige Worte gibt, die jedoch voller Kraft sind. In solch einer Welt muss jedes Wort mit der Sorgfalt untersucht werden, die es verdient. So ist es nur angemessen, in aller Kürze über den Gebetsstil und die Gebetssprache nachzudenken, wie die Jünger sie kannten. Juden wussten, wie man betet, und die Frommen, wie Daniel, in zum Beispiel zu finden, Kapitel 6, Vers 11, beteten dreimal täglich, bei Sonnenaufgang um drei Uhr nachmittags und schließlich bei Sonnenuntergang. Diese Praxis war wahrscheinlich schon lange vor Jesu Zeit weit verbreitet. Noch nirgendwo in dem Evangelium schreibt Jesus besondere Zeiten für das tägliche Gebet vor. Das Fehlen von Gebetszeiten ist die erste Veränderung, die wir an der von Jesus empfohlenen Art zu beten, auffällt. Formal begann das tägliche jüdische Gebet mit 5. Mose 6, Vers 4 bis 5, das mit den Worten eröffnet: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist einzig. Dann folgte eine Reihe von 18 Segensprüchen, daher auch der Name 18 Gebet, denen später noch ein 19. hinzugefügt wurde, die Amida, also Stehen genannt wurden, weil sie Stehen vorgetragen wurden. Häufig bezeichnet man diese Segensprüche auch einfach als tefila also Gebet. Als Jesus auf der Erde lebte, war es in irgendeiner Form in Gebrauch. Noch heute wird es halt in Synagogen Gottesdiensten gebetet. Zwischen diesen Segenssprüchen und dem Vaterunser gibt es wichtige Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Beispielsweise erscheint eine Bitte um das tägliche Brot etwa an der gleichen Stelle in der Mitte der Tefila und des Vaterunsers. Einige einleitende Formulierungen sind ebenfalls ähnlich. Beide Gebete sprechen von den Bedürfnissen der Gegenwart und beide erwähnen das kommende Reich Gottes. In beiden tauchen zum Teil die gleichen Reime und Rhythmen auf. Die Doxologien überschneiden sich. Und schließlich sind beide sowohl für das Gebet des Einzelnen als auch der Gemeinde, Gemeinschaft gedacht. Unterschiede werden im weiteren Verlauf noch betrachtet. Die erste Bitte im Vater unser leuchtet auf wie der erste Blitz eines Sommergewitters. Unser Vater, der ist im Himmel. Lass geheiligt werden deinen Namen. Hier mal eine eigene Übersetzung von dem Autor, und zwar ähm, ist das Kenneth E. Bailey, der selber im Nahen Osten aufgewachsen ist und ähm, dort auch als Theologieprofessor unterrichtet hat. Und diese oben angedeutete Wortstellung, also unser Vater, der ist im Himmel, lass geheiligt werden dein Namen, enthält den Satzfluss der semitischen Sprache, wie sie im griechischen Grundtext nachempfunden ist und so auch in drei syrischen Versionen des Evangeliums übersetzt wurde. Die Tefila ist in hebräischer Sprache verfasst. Heute herrscht in Fachkreisen der Konsens, dass das ursprüngliche Vater unser mit dem aramäischen Wort Abba begann. Daher können wir davon ausgehen, dass Jesus seine Jünger lehrte, in der Alltagssprache Aramäisch zu beten, statt im klassischen Hebräisch der geschriebenen Texte. Der aramäischsprachige Jude des ersten Jahrhunderts war es gewohnt, seine Gebete auf Hebräisch zu rezitieren, nicht auf Aramäisch. In ähnlicher Weise rezitieren Muslime Gläubige ihre traditionellen Gebete immer im klassischen Arabisch des siebten Jahrhunderts. Im Islam müssen alle Gebete auf Arabisch, der Sprache der Koranischen Offenbarung, gesprochen werden, da sie sonst nicht gültig sind und nicht von Gott angenommen werden. Solch eine Vorschrift besteht im Christentum nicht. Diese Tatsache ist von enormer Bedeutung. Der Gebrauch von Aramäisch als Gottesdienstsprache stellt für die Zeit Jesu einen riesigen Umbruch dar. Es bedeutet, dass es für Jesus keine heilige Sprache als Sprache Gottes gab. Jesus lebte in einer Welt, in der die öffentliche Lesung der Heiligen Schrift nur, aus, nur auf Hebräisch geschah und dass Gebete in dieser Sprache gesprochen werden mussten. Als Jesus diesen riesigen Schritt machte, Aramäisch als Sprache für Gebet und Gottesdienst gut zu heißen, ermöglichte er dadurch, dass das Neue Testament auf Griechisch, also nicht Hebräisch, geschrieben und dann in andere Sprachen übersetzt wurde. Wenn es also keine heilige Sprache gibt, dann gibt es demzufolge auch keine heilige Kultur. All dies ist eine natürliche Fortführung der Menschwerdung Jesu. Denn wenn das Wort vom Göttlichen ins Menschliche übersetzt und Fleisch wird, steht die Tür offen dafür, dass das Wort auch in unsere Kulturen und Sprachen übersetzt wird. Hierin liegt der Grund, dass heute einer weltweiten Gemeinde von mehr als zwei Milliarden Menschen die Bibel in ihrer eigenen Sprache zur Verfügung steht. Damit es, den Gläubigen, damit es es dem Gläubigen möglich, in ihrer Herzenssprache in die Gegenwart Gottes zu treten. Wir sind so an dieses Erbe gewöhnt, dass wir kaum seinen Ursprung wahrnehmen, als Jesus sich für Aramäisch als Sprache des Vater unsers entschied. Jesus erklärte seine Botschaft für übersetzbar, als er dieses Gebet mit dem großen Wort Abba begann, dessen Bedeutung wir uns beim nächsten Mal ansehen wollen.